0: Bem-vindos ao Story Talks Café. Esse é, o podcast, esse é o podcast da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartosoni, meu sócio, Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Esse programa está sendo gravado ao vivo no YouTube, com participação do público. Paulo, dá um oi para o pessoal e aproveita para apresentar a nossa ilustríssima convidada de hoje. Boa noite,
1: pessoal. Olha, nossa convidada de hoje acredita que causas podem transformar a sociedade. Ela hoje trabalha por isso como diretora executiva do Sistema B, uma iniciativa que apoia marcas e organizações a identificar e fazer a gestão de suas causas. Graduada em Administração Pública pela FGV, pós-graduada em Marketing Estratégico e Branding pela New York University, com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de negócios, marca e cultura organizacional. Opa! Com vocês, Francine Lemos. Seja muito bem vinda Francine. Obrigada, boa noite. Um prazer
2: enorme estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado. Francine, dia, eu vou bom. começar te fazendo uma pergunta absolutamente necessária e aí devo acrescentar infelizmente, ainda necessária, o que é exatamente, nas suas palavras, o sistema B? Que muita ah, eu vou até,
2: se você me permite, fazer uma pequena correção, a descrição que você fez é de uma empresa B certificada, que é a CAUSE, da uhum. CAUSE, é, que apoia organizações e marcas a entender e revelar suas causas, então uhum. eu continuo, continuo, tenho bastante orgulho de ter uhum. Fazer parte desse quadro. É, e o Sistema B é, o, é um movimento global que quer redefinir o que é sucesso na economia e, e para isso, olha, para as empresas que não são simplesmente o que é sucesso hoje, não são empresas que são as melhores empresas do mundo, mas a gente está tá falando das empresas que são as melhores para o mundo. E o, o Sistema B, ele nasce nos no Estados Unidos com o Bileb, que é o nosso parceiro global. Aqui no Brasil, a gente dissemina o movimento e ajuda a certificar empresas que têm, que atingem os mais altos critérios de impacto social positivo. Impacto social ou ambiental. Aqui a gente está falando do triplo impacto. Então, são empresas que olham com o mesmo rigor que elas mensuram impacto econômico, elas também olham para o seu impacto social e ambiental. É, e como visão... É, a gente quer redefinir o que é sucesso, a gente quer trazer um olhar de, de empresas, e a gente acredita que as empresas podem acelerar o, a Agenda 2030, elas podem contribuir para as principais questões do nosso tempo, e abraçar causas.
1: Eu estava comentando, antes da gente entrar no ar aqui, que nós, né, nós, eu digo humanidade, nós, a nós como sociedade, nós criamos as empresas, porque afinal as empresas não são é, é, entes naturais desse planeta, foram criados, criadas pelos humanos e nos cabe também corrigir e estimular que uh, o, o rumo seja mais uh, virtuoso, porque afinal nós demos, a nossa sociedade deu às empresas, as corporações, um papel de uma influência gigantesca, talvez a maior uh, no, no socioeconômico no mundo hoje. Então, é, é essa direção, uh, medir e estimular nesse sentido de cumprir o um papel social?
2: É exatamente isso, porque quando a gente fala das empresas, hoje as empresas é, têm... É, faturamento, algumas empresas têm faturamento maior do que de alguns países, né? A gente está falando uhum. de uma grande concentração de poder. Uhum. Então, a gente, é, por meio das empresas, é, se a gente acredita no capitalismo e, e a gente, de fato, acredita que esse é o, é o sistema vigente, a gente precisa olhar, ressignificar o capitalismo, redefinir o capitalismo. Então, não adianta mais, né? Ficou no século passado aquelas empresas que têm como missão social, se a gente olha... É, hoje, a empresa não danifica o meio ambiente e gera emprego, pela legislação, ela é uma empresa que está cumprindo no seu papel. Se a gente coloca é. a perspectiva do, do século 21 não é suficiente. Então, não adianta mais hoje a empresa minimizar um risco, um, um problema que ela causa. Ela precisa devolver para a natureza. A gente está falando de regenerar né um sistema. A gente está falando de diminuir desigualdades. A gente tem duas crises gigantes no nosso tempo, né, a crise climática, uhum. eu acho que a, a, o momento que a gente está hoje está deixando muito evidente é, a desigualdade, assim, no, no Brasil, sobretudo, né, Assim, a gente pega algumas pesquisas do, do, da gravidade que a Covid está trazendo, com dois uhum. pontos que são maioria no Brasil, negros e mulheres, só vai aumentar. E as é. empresas, com todo esse poder, né, com todo esse impacto que elas hoje causam, elas podem, sim, fazer diferente e, e, e gerar valor para todos os seus públicos de relacionamento, não só o acionista, que ele é um dos stakeholders importantes, mas não é o único. Né? A gente está falando que as empresas precisam, sim, cuidar do seu colaborador, Precisam sim cuidar da sua comunidade de entorno, tem que olhar para a sua cadeia de fornecimento, ela precisa cuidar da sua governança, né? Tanto a gente fala aqui, a gente está num programa de, de, de histórias, né? Qual é o papel do propósito em tudo isso? Não adianta ter um propósito. O propósito não é para fora, ele precisa antes uhum, uhum. De né? Então, é, quando a gente fala desse novo perfil de empresa para o século XXI, a gente fala de três elementos principais. Né? O propósito. Né? A empresa precisa, sim, ter um propósito claro de gerar uma intenção genuína, de gerar um impacto é, social ou ambiental positivo. Segundo, responsabilidade. Não adianta eu ter um propósito bonito, né? O propósito não é um quadro na parede, nem é uma campanha de marketing. Ela precisa ressoar, ela tem que estar tá ligada à cultura e, para isso, ela precisa estar tá ancorada em processos né? Em, em, em responsabilidade fiduciária uhum. Como é o estatuto da empresa em relação a isso E por fim, transparência né? São os três elementos Porque não adianta eu mensurar o meu impacto Eu preciso mensurar Eu preciso compartilhar isso E buscar a minha melhoria sempre Então são os elementos que a gente fala Que é uma empresa do século XXI É...
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Francine Você estava falando aí sobre né, a importância de um propósito e tal. E eu vou te, falar, eu vou te perguntar o seguinte, qual que é o papel do dono da empresa nessa questão do propósito? Porque eu vejo que assim no, no começo do capitalismo, né, a coisa do dono da empresa era muito importante e tal. Depois isso foi se diluindo, né, a empresa foi ficando uma coisa mais fictícia, mais juridiquez. E agora eu vejo que isso vem aumentando de novo, né? Você saber quem está por trás cada vez mais tem importância. Você acha que isso tem a ver com essa importância do propósito também?
2: Eu acho que com certeza, assim, se a gente pega empresas menores, né? Elas já geralmente o dono está muito ligado. É, ninguém abre uma empresa só para ganhar dinheiro, né? Porque tem muito suor envolvido quando você abre uma empresa, quando você empreende. E, geralmente as pessoas que, que os empreendedores eles eles têm alguma ideia para resolver um problema que é ou pessoal ou um problema uhum. né assim da vida da sociedade independente pelo menos as empresas que de sucesso elas estão solucionando uhum. questões então eu acho que o proposta ele está muito ligado a isso que questão que você quer solucionar o que que você traz para a sociedade isso quando a gente fala de empresas menores toda empresa grande ela nasceu de um dono que tinha uma visão Uhum. E, 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 geralmente, quando a gente trabalha a proposta é resgatar essa visão. Assim. Eu já conduzi vários processos de propósito é, com empresas, e, assim, geralmente, você toca, você consegue encontrar o propósito quando você volta lá na origem. Né? Outro dia, eu estava com uma empresa que cresceu, foi vendida, passou por um monte de coisa, e, e, e voltando, resgatando todo o propósito, querendo revelar o seu propósito, porque eu, isso é uma outra coisa que eu gosto de falar proposta ele não é atribuída ele é revelado porque ele já está né então é, é quase que uhum. eu estou desnudando ali um, uma algo que é muito da empresa é, eles encontraram uma carta de que o fundador tinha escrito quando ele na década de 80, quando ele fundou a empresa, e assim, a, a, quando as pessoas leram aquela carta, todo mundo se emocionou, ah, tocou de, de um outro lugar. E, e hoje em dia, embora as grandes empresas, as grandes corporações, é, a gente fala, poxa, será que já perdeu essa questão? Quando elas encontram essa conexão, você é, tem uma transformação de cultura muito grande. E por isso que... É, é, pode ser um tema um pouco burocrático para o papo de hoje, mas uma forma da empresa proteger o seu propósito é trazer ele para dentro da sua, do seu estatuto. É né? uma maneira de você garantir a perenidade dessa uhum. empresa, no longo prazo. Então,
1: documentar isso, né? Documentar, documentar isso. Tá. É, deixa eu falar, uma, é, foi interessante você trazer essa questão uh, de tamanhos de empresas, né? Porque quando a gente fala em termos de causa e, e, e responsabilidade social, e a gente está falando de corporações gigantescas, principalmente as SA, que têm ações na Bolsa, nós assistimos ontem, anteontem, né, uma, uma das marcas trabalhando em pesquisa de vacina, que perdeu 8% de valor na Bolsa por cumprir uma responsabilidade técnica que, teoricamente, está correta. Então, ninguém tem mais dúvida. Uh, dos, dos impactos que a visibilidade da empresa causa nos seus resultados quando ela tem um tamanho desse. Mas aí a minha pergunta é a seguinte. Antes, as empresas, como você disse, ela sempre nasce de um propósito, de resolver algo no mundo. E, em geral, um, gr um grande número nasce menor do que isso, antes de CSA e antes de estar prestando uhum. contas à sociedade. Essas empresas menores elas estão se engajando na, na, nessa atitude de trabalhar com causa? E se estão, por que estão? Onde é que elas identificam que isto é algo relevante para uma empresa média, para uma empresa que não é gigantesca, digamos?
2: Eu acho que é até mais fácil para uma empresa pequena. Porque, assim, geralmente é uma empresa que ela nasce com uma questão muito clara e, e num contexto muito atual, assim só para vocês terem uma ideia as empresas B, que são as empresas certificadas elas passam por um processo super rigoroso de métricas comparáveis e verificáveis uhum. é, sobre aqueles cinco aspectos que eu falei olhando para todos os seus públicos de relacionamento Hoje, no sistema B, é, eu diria que 85% da nossa base de empresas são empresas pequenas. Por quê? São empresas muito inovadoras, geralmente que nasce de, um, de, de um empreendedor muito visionário, que traz algo de, de relevante para a sociedade, é, e, são, e, e essas pessoas são novas, assim, né? Então, então gente que está querendo, de fato, gerar uma transformação. Pega o caso, por exemplo, ter uma empresa... É, a vivenda, né, ela nasce com a visão de revolucionar a moradia popular. Uhum. É muito ah. bonito, né, assim, ela quer, ela quer transformar, ela tá ali muito imbuída disso. E, e outra coisa que eu queria pontuar é qual que é a diferença de propósito e de causa, porque não é a mesma coisa que a gente tá falando aqui, né, o propósito, ele, é, ele nasce de dentro para fora, ele nasce dessa vontade do empreendedor, né, ao oferecer algo a sociedade. Uhum. A empresa que abraça uma causa, a partir desse propósito, para uma causa ser legítima, ela precisa estar tá ancorada no propósito, atendendo uma demanda muito clara da sociedade e atual. Portanto, as causas elas mudam, né? E, a, e uma empresa uhum. pode ter mais uma causa. Claro. É, é. Quando a empresa é pequena, muito propósito, essas coisas acabam até se confundindo. Mas se você pega uma empresa grande, por exemplo que está há muito tempo aí com seu propósito, abraçar causas é uma forma dela, inclusive, se renovar com o tempo e oferecer coisas novas para novas a sociedade. Então, a gente pega o exemplo de uma, é mais óbvio, uma Natura, trabalhei lá, 12 uhum. anos, né? Uhum. A Natura tem como propósito promover o bem-estar bem, né? Que é a melhor relação da pessoa consigo mesma e a relação com o planeta, né, como que essas coisas têm uma, têm uma harmonia, e a Natura abraça causas muito claras, ela tá falando de Amazônia, inclusive teve uma ação linda essa semana de arte e ativismo, uhum. é, que Para quem tá trabalhando com narrativas, é muito bacana, e ancorada em, em, em ação concreta, né, a Natura tem um programa Amazônia que vem desenvolvendo a região há anos, é, Olha para a sua cadeia de fornecimento, investe na região, tenha um cuidado com o seu fornecedor local, né? Extrai de, de produtos da biodiversidade brasileira, a forma como ela está é, é super cuidadosa. Então, eu acho que as causas, elas estão elas, elas aí para ficar, para ajudar e, inclusive, para renovar é, o posicionamento de uma empresa. Tá.
1: Eu tenho uma, uma, uma sensação, uh, e aí quando você me fala que 80% são empresas menores e tudo, eu tenho uma sensação, que é claro, né, algumas empresas a gente tem uma visão uh, que a gente recebe através da mídia, através de uma série de formas de reportagens e tudo, e que nos comunicam estas causas que as empresas estão engajadas, ou coisas, enfim, que elas estão fazendo, especialmente quando a gente fala de empresas de bens de consumo. Eu conheço algumas grandes multinacionais para as quais eu trabalho, que são empresas que não são de bens de consumo, e que, portanto, elas não têm visibilidade para o público final. E são empresas extremamente fortes naquilo que elas fazem social e culturalmente, todas as questões de diversidade são extremamente comprometidas, mas não tem a mesma visibilidade para isso. Comunicação é ainda o calcanhar que, que falta ser desenvolvido para que isso se torne mais retumbante, digamos assim, para a sociedade como um todo?
2: você diz para esse tipo de empresa que não tem comunicação Se,
1: diversa, isso, como... seja para as empresas grandes que não tem um contato direto com, com o consumidor ou para as empresas que são eventualmente menores e aí talvez o impacto seja sentido localmente mas não tem uma expressão mais. É.
2: Eu, eu, eu gosto de questionar é. o que é, o que significa comunicação né? Assim, hum. eu acho que a gente aqui no Brasil a gente ainda é assim, muito apegado a grandes mídias mas esse contexto está mudando, né? Então, eu, eu acho que a comunicação mais poderosa hoje é uma comunicação que está pautada na verdade, e principalmente no relacionamento que essa empresa estabelece com seus públicos de relacionamento. E aí, quando se fala de empresa de... É, empresas de... Que não são de bens de consumo, porque bens de consumo é mais óbvio, né? Você sim,
1: sim, claro. É
2: é, será que que essas empresas elas precisam investir em comunicação tradicional hum. ou que porque assim quando ela abraça uma causa ela cria um vínculo tão diferente com a sua comunidade uhum. e ao comunicar isso isso gera um orgulho um pertencimento para quem está dentro da empresa é para quem está relacionando com aquela causa que isso acaba sendo a, a grande é, boca a boca o grande né a gente está falando tá. de história hoje em dia. Então, não sei se essas empresas necessariamente precisam investir em comunicação. Você consegue criar vínculos muito mais profundos, muito mais fortes, e as pessoas acabam falando sobre a empresa. Então, eu acredito muito nesse tipo de comunicação, né? Eu, eu
1: entendo isso que você está falando, mas eu vou te dizer que eu sinto falta uh... Outros movimentos, outros, outros momentos tiveram outros movimentos, né? E esses movimentos, conforme eles vão ganhando espaço, se consolidando, eles acabam, em algum momento, começando a desenvolver certos canais de comunicação que falam com o seu público. Começam mais fechados para o seu público e, com uma qualidade e uma persistência, eles ampliam um pouco. Uh, eu às vezes tenho uma sensação que o, o ecossistema de impacto ele muitas vezes conversa com ele mesmo e falta dar esse salto. E aí eu, eu entendo perfeitamente o que você diz no sentido de que aquilo que está sendo realizado está ótimo, está tudo certo. A minha angústia é uh, eu queria que muito mais gente entendesse que tudo isso vem sendo feito para que muito mais gente também fizesse porque a comunicação massificada ela 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 nos proporciona o, o, o modo de educação mais poderoso que existe que é o exemplo né é, eu, concordo, é,
2: é... eu concordo né eu acho que sim. aqui o que a gente está discutindo é mais o, o como do que o o que né assim sim sim porque, na verdade, é, eu acho que se essas empresas elas se apropriam uhum. de ferramentas mais tradicionais de marketing, uhum. é, é, elas têm a história que todo mundo quer ter, né? Tá. Então, assim, o, o difícil é ter história, não é saber contar a história. <risos> Mas, assim, essas empresas têm história para contar. E eu acho que se elas conseguem transmitir essas histórias de uma maneira potente, uhum. uau! né, assim, tá todo mundo querendo achar o filme que viraliza, né, tem assim, o um filme bacana, mas, ah. para ter uma, uma para contar uma boa história, você tem que ter uma boa história para contar, eu sempre falo isso, e concordo.
0: Bacana. E tem, tem que viver histórias, né? É. Tem
2: que viver a história, né, não adianta ficar criando um personagem, porque, assim, quando você encontra, fa conversa com, é muito emocionante falar com um empreendedor B, Sim, convido vocês, bate um papo com o que está há muito tempo falando, construindo uma causa, construindo. você se emociona, assim, é natural, porque é muito genuíno, né?
0: Sim. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Num outro momento da minha vida, quando eu, uh, sei lá, participava de entrevistas de emprego, eu tinha uma mania de, em todas as entrevistas, perguntar o seguinte, mas por que a sua empresa chama tal, né? E é engraçado porque muita gente não sabia responder porque a própria empresa <risos> tinha aquele nome. E eu preciso te fazer essa pergunta porque eu estou muito curioso. Por que sistema B? De onde vem B? Por que não A, C, X, Y? O
2: B é de benefício. Então, o B nasceu ah. na de Benefit Corporation. São empresas que geram benefício para a sociedade. Que não só minimizam o impacto, mas que estão regenerando, que estão gerando impacto positivo.
0: Perfeito. É Curiosidade
2: matada. Boa pergunta, eu sempre me pergunta, não é o lado B?
1: <risos> Legal. Não, até porque, é, é, se eu entendo bem, a ideia é que isso se torne efetivamente lado A de absolutamente toda a organização. É isso que precisa ser, né? É, é, ser bom para o mundo. A Alexandra Lopes tem uma pergunta aqui que eu ia, eu ia entrar nesse, nesse assunto agora mesmo. Existe uma métrica para sabermos de verdade, além das ações de imagem, o quanto uma ação impacta a sociedade?
2: Ai, Alexandra, você fez a pergunta que eu mais queria ouvir, porque assim, o, o Sistema B oferece uma ferramenta gratuita, online, e eu Oso dizer que é a mais poderosa que existe no mundo de avaliação de impacto. Chama Impact Assessment. A gente chama carinhosamente de BIA, no sistema B. Então, é só... Depois a gente compartilha o link, bimpactassessment.com. A empresa, ao preencher esse o Be Impact Assessment, a gente não está avaliando. Eu acho que isso é super importante. É diferencia o sistema B. Não é um certificado que, olha, o seu produto... Não é um certificado que, que olha o seu serviço só ou que olha uma ação pontual. Ele olha de uma maneira muito transversal como a empresa faz o que faz e por que a empresa faz o que faz. Então, no B Impact Assessment, quando a empresa preenche, a gente estimula que mais e mais empresas, só para vocês terem ideia, hoje no sistema B a gente tem 165 empresas no Brasil certificada, mas a gente tem mais de 6 mil empresas acessando o B Impact Assessment e utilizando essa ferramenta como uma essa ferramenta. que na... está na foto, não é? Exatamente, medindo o que importa, porque a gente mensura o que importa. E essa ferramenta online, gratuita, que qualquer empresa pode acessar, ela vai avaliar cinco aspectos dentro de uma empresa. Então, primeiro, como está a sua governança? Né? Tem uma proteção em relação à missão? Propósito está institucionalizado? Coisas desse tipo. É... Quais são os benefícios? Como que a empresa trata, cuida dos seus colaboradores? Tem política de diversidade, por exemplo? Como, uhum. Qual é a diferença salarial entre o cargo mais alto e o cargo mais baixo? Essa é uma métrica muito pragmática da gente medir se a empresa está gerando, ampliando desigualdade ou reduzindo. Né? Uhum. Quando a gente fala de salário de CEO muito alto, assim, né? Assim, a gente acompanha muito isso nos Estados Unidos, no Brasil, essa conversa está chegando, é, é uma métrica super importante. Depois a gente olha é, fornecedores, é, impacto na comunidade local, na cadeia de fornecimento. Como é, que é, como é que é essa cadeia da empresa, né de uma maneira geral? Meio ambiente. Então, desde a empresa neutraliza carbono, ou pelo menos mensura, né, por meio das suas, no, no curso da sua atividade, como é que é está essa relação com o meio ambiente? E, por fim, clientes que sim entra, como que ela produz seus produtos e serviços, seus serviços são serviços que têm que tem como intenção melhorar a vida das pessoas ou, das, ou do meio ambiente. Então, é uma, é uma avaliação que consegue fazer um raio-x de uma maneira muito transversal na empresa. Assim, é empresa como um todo. Então, a gente consegue avaliar se a empresa está gerando impacto positivo ou negativo. Cada ponto é um ponto positivo. Né, para a natureza ou para a sociedade. Por isso que a gente fala que as empresas B são as melhores empresas para o mundo, porque elas passaram
1: por esse processo. Muito, muito bacana ter, não apenas ter uma ferramenta, uh, que ela seja tão democrática, que é uma, uma questão de acessar e preencher e começar a entender isso na prática. E a
2: isso de, de fato assim eu falo que é sempre uma jornada e uma descoberta obviamente para a empresa se certificar para ela ganhar o selo de empresa B ela precisa uhum. submeter o processo depois que ela preenche o B Impact Assessment uhum. toda empresa ela tem 200 pontos elegíveis dos 200 a empresa que consegue atingir 80 que é uma régua altíssima tá. ela, ela ela passa por um processo de verificação essa né, empresa precisa enviar os documentos as suas políticas Sim. É, a gente vai mensurar né, ver se está tudo, tudo em conformidade e aí ela ganha o, o certificado a, e ela precisa se recertificar a cada dois anos, dois, três anos então, não é assim, ganhei e pronto não e, e, e a empresa, ela, é, eu sempre falo assim, empresa dela quer ser cada vez mais B, porque uma vez que você tem ciência do seu impacto né? ele acaba virando uma ferramenta de gestão, a empresa começa a olhar e começa a ver como que ela pode melhorar suas práticas como é que ela pode melhorar seu relacionamento uhum. com seus públicos então vira uma direção uma grande direção
0: tem, tem gradações assim? Você pode ser B mais, B menos como é que funciona isso?
2: <risos> Ou uma vez B, sempre B. Assim, você é B ou não é, ou é ou não é, não tem gradações. Então, assim a gente eu, eu aconselho, nunca submeta ao processo de certificação, que ele é difícil, rigoroso, né? É bem é, complexo, e, mas enfim, se não, você não tiver certeza que você tem 80 pontos, então preencha o seu impacto faça uma autoavaliação, faça o seu plano de melhorias tem certeza? Entra, submete, porque aí você passando, você entra, mais do que ganhar um selo, entra para uma comunidade de líderes que querem transformar a realidade, que querem criar o um capitalismo. E isso é muito potente, é uma comunidade global.
1: É... Francine, quem são as empresas? De onde vem a iniciativa de dentro da empresa de buscar isso? De, de que departamento, de que áreas normalmente são que vem essa ideia, esse primeiro contato, essa iniciativa?
2: Depende do porte, depende do segmento, uhum. mas assim em geral, eu vou dizer que empresas menores é do dono. Não tem uhum. Uhum. É, de empresas maiores, geralmente as áreas de sustentabilidade, né, assim em geral, uhum. só que para uma empresa se certificar, ela, ela precisa fazer a mudança de estatuto que eu comentei. Então, essa conversa ela precisa ser feita no nível de CEO e uhum. conselho de administração. Tá. Então, a alta liderança tem que estar muito engajada no processo.
0: Perfeito. Vocês trabalham de alguma maneira o lado do, do consumidor ou dos clientes? Por exemplo, vocês já tentaram iniciar algum movimento de clientes que procurem empresas B?
2: Globalmente, sim. A gente tem uma campanha que eu adoro, é, chama Vote Every Day, que nos Estados Unidos, é, depois a gente pode compartilhar com vocês, que fala sobre isso. Encontre esse selinho, o selo B, porque cada, cada, por trás desse selo tem muita coisa, né? Tem muita métrica verificada. Aqui no Brasil, a gente está começando agora um processo de ampliar a visibilidade do movimento para, para o consumidor final. É um movimento muito jovem ainda. Então, a gente estava muito no, focado em crescer a nossa rede de empresas B. Eu acho que ainda é a nossa missão ampliar esse impacto. É, mas agora a gente começa a fazer mais campanhas, dar mais visibilidade... Inclusive, acompanhe na próxima semana, já vou dar um spoiler, a gente vai lançar uma campanha maravilhosa que chama Redefino o Capitalismo, convocando empresas a olhar mais para os seus impactos. É... Então, já já, vocês vão ver um, vão ver um pouco mais. Da Eu
1: gostei muito da, da força uh, dessa, dessa escolha de, de título de campanha, muito poderoso.
2: É uma convocação, né? Ela é, uma, ela é um imperativo, assim,
0: ela, é, ela, é, ela é uma convocação mesmo. Sim. Legal. Eu preciso te fazer uma pergunta polêmica que o, o Paulo não vai gostar muito, mas eu, eu preciso fazer. Eu sou polêmico aqui da dupla, entendeu? Então eu que faço as perguntas. Você já falou aqui de acreditar no capitalismo, você já falou de melhorar o capitalismo, que eu concordo completamente. Mas a gente está vivendo uma era de discursos cada vez mais extremados, né? Tem, tem aí um, um polo do espectro é, que acha que o capitalismo deve ser cada um por si, Deus por todo, por todos, e tem o outro polo do espectro que quer destruir o capitalismo e não acredita no capitalismo. Quer dizer, não é um bom momento no mundo para ter um discurso moderado. Como é que vocês se sentem em relação a isso?
2: Mais prontos do que nunca. Por quê? A gente está num momento de. de assim, o sistema B está atuando, advogando para essa causa há muito tempo. né? Então, assim, temos propriedade para falar, a gente entende do que a gente está falando. E a gente está num momento muito crítico com o, I, o sistema. A gente precisa falar sobre isso. O sistema econômico que rege o nosso modo de vida não faz sentido. A forma como a gente cria incentivos, a forma como a gente. É, remunera as pessoas, a forma como a gente né, olha é, o racismo que é operante, vigente, histórico no Brasil, né? a gente vê isso dentro das empresas o tempo todo acontecer, é, é inaceitável. Então, não faz sentido operar da forma que a gente opera. E as empresas que não, não entenderem isso... <risos> Desculpa, vão ficar no passado. Assim, a gente precisa mudar esse discurso. A gente precisa mudar mais que o discurso, mudar a postura é, e atuar de um jeito diferente. É, e que bom que que tem. Eu acho que esse 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 racha que está tendo é, é, é só mostra que que não faz sentido da forma como a gente está vivendo hoje. É, precisamos falar sobre isso.
1: Não, eu adorei, mas adorei, adorei a resposta, porque, veja só, olha, perceba uma coisa, o que um lado está falando, está tá gritando, o, o lado da agressão, o lado da destruição, ele é sempre ruim, porque não faz nada de bom para o mundo. Porém, Ambos os lados estão dizendo, gente, isso aí não funciona. Aí o outro lado está gritando, gente, isso aí não funciona. Bom, o que está sendo dito é, então, realmente não funciona, precisamos consertar. Então, é, eu acho genial quando alguém e um sistema vem para dizer o seguinte, então, não funciona mesmo, está aqui essa proposta,
2: Já. porque
1: não adianta nada ficar gritando que não funciona sem proposta para realizar alguma coisa.
2: É, it's, é, é tempo de ação, não é? A gente está vivendo a década claro. já, gente, não dá para ficar vivendo de discurso, não dá para viver de flú, não dá para viver de <risos> sem mérito nenhum futebol não é a minha é, praia. Fácil, Mas né? é, não dá para a gente ficar nesse debate. A gente precisa fazer, levantar o braço, arregaçar a manga e começar a atuar. E assim, eu acho que o, o sistema B ele traz uma resposta muito concreta do caminho, né? Assim, quer medir o impacto, está aqui, eu tenho. Tem 200 métricas para você fazer isso. Quer deixar de ser uma, uma organização racista? Está aqui, tem um manifesto, sejamantirracista.org. Sistema B fez junto com o IDBR, que é o Instituto de Identidade Brasileira, e, e que a gente está convocando. Assim, não, não adianta ficar no discurso. Você já mensurou quantos negros tem dentro da sua empresa? Você já, já mensurou quantos têm cargo de liderança? Primeiro, a é olhar para dentro. E aí a gente começa a trabalhar, porque ou é, não pode cair nem numa coisa nem outra, nem na paralisia, porque eu, como eu tenho medo né, de entrar na discussão, eu não faço nada, e também não dá para ir para a narrativa pura sem ação, porque é inconsistente. Então. Sim,
1: sim, sim. Começar
2: sim. a agir, começar a falar, e, e eu acho que mais do que nunca é a hora da comunicação corajosa. As empresas precisam de se
1: porque, senão, é bege, cai na vala comum e é esquecida. É. Esquecida completamente, né? É irrelevante. É. O não. não
2: posicionamento é um posicionamento, né? Claro, eu, assim, claro. Ou... Eu
1: Não sou... escolher ou escolha. <risos> claro.
0: É. É, uma curiosidade, tem alguma empresa pública que seja B? Algum órgão público, alguma coisa assim?
2: Não, é, é exclusivo para empresas. Né? A empresa já... mesmo.
1: Gente... É, teoricamente, qualquer empresa pública, ela já tem que existir para o benefício da sociedade. O problema é que a nossa sociedade e o, o modo como funciona, como o bem escolheu a assim, a palavra, ruiu, não funciona. Então, vamos reconstruir esse negócio. Uh, eu, eu vejo que algumas empresas, e a gente, eu, eu vou citar esse exemplo, nem sei qual é, a, a, se ele tem uma conexão a, a virgin é, do, do uh, me fugiu o nome do Richard Brasil, uh, que tem uma série de princípios, uma série de crenças que eles que eles colocam no, no dia a dia e tudo, e você verifica que existem uh, uh, diferenças muito claras, até no modo de operar da empresa, de algumas empresas dele, coisas que eles fazem, e algumas são claramente feitas uh, porque ele acredita naquela coisa que eu falei agora, porque é o poder do exemplo. Então, algumas uh, iniciativas são feitas para aparecer. Não porque a empresa necessariamente precisa aparecer, mas para fazer a ideia aparecer, como a ideia de refeições veganas, ou, ou qualquer coisa do gênero que ele colocou em, em, em linhas aéreas. Então, uh, essas empresas que fazem esse tipo de, de situação, de, de trazer a luz para os assuntos, elas estão ajudando ou elas, eventualmente, estão simplesmente fazendo um barulho que não qualifica?
2: Eu acho que depende do assunto, depende da forma. Mas eu acho que as empresas que, 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 que dão luz para algum tema, elas estão se emprestando um serviço público relevante porque elas estão... É, Ampliando a consciência sobre determinado assunto. De, independente do, do, do seu posicionamento, eu acho que ela dá, abre espaço na sociedade para uma discussão. E, e como a gente falou, a gente está num momento de mundo que a gente está precisando muito disso, né? Assim, a gente geralmente fala com a bolha. E você é. mesmo disse, e o pessoal de impacto não está conseguindo furar a bolha, vocês só falam ali sim, é verdade, é um desafio, né? Então, eu acho que uma empresa que tem essa coragem, essa autenticidade, hum. eu acho que a Verde é um exemplo para mim de autenticidade pura, assim. É, ela é autêntica, ela tem uma verdade ali, que ela, que ela se baseia para se colocar e abre a discussão, né? Hoje a gente tá aqui falando sobre a Verde, não é, não é à toa.
1: Sim,
0: sim, claro. Uhum. <risos> É, me fala uma coisa, você já falou aqui sobre a questão de cuidar do colaborador, né? Então, para uma empresa bela, ela tem que ser para dentro também. Eu vou trazer um tema que eu já trouxe em várias lives, tá? Eu tenho eu tenho uma tese uh, que é a seguinte, de mais ou menos a cada década, tem um tema que é mais central no mundo corporativo e na mídia. Então, eu uhum. acho que ali, de 2000 a 2010, foi meio ambiente de 2010 a 2020 foram causas identitárias e feminismo, de uma maneira geral, e eu acho que de 2020 a 2030 vai ser saúde mental. Como é que, como é que a certificação B lida com essa questão de saúde mental dos funcionários?
1: Grande pergunta. A saúde é, mental é uma questão mais séria, é, é. imensamente séria nesse
2: mundo, né? É, eu, é, essa é uma pergunta excelente, porque eu acho que, de fato, esse é um tema muito relevante. Hoje a gente tem alguns dados, né? Assim, o número de suicídio é maior que o número de homicídios hoje no mundo. Porque a gente vive uma sociedade que está doente, né? Que está... É acho que a crise está fazendo a gente se colocar uhum. em contato com a gente mesmo, se deparar com tudo isso, e as empresas têm um papel de, de, de promover o bem-estar, de promover uhum. é, um ambiente de trabalho saudável, pautado em propósito, respeitoso, uhum. diverso, né, e a certificação B, ela acaba olhando quais são essas políticas que permitem que a empresa crie esse ambiente mais saudável para as pessoas, né, e que as pessoas sejam mais felizes, porque no final do dia é só isso que a gente quer. Então, a empresa, a, o, o processo, ele, ele acaba mensurando de uma maneira bem transversal, ele não olha especificamente o ponto de saúde mental, mas tem questões, assim, qual, a empresa tem plano de saúde, como que ela trata nesses casos, né? Tem esse espaço de escuta, tem ouvidoria, qual, como que é o ambiente que a empresa está inserido, então, acaba... É, passando por essas questões.
1: É, é muito interessante, dentro desse, desse escopo que o Bruno levantou, eu acho que tem, tem um, um cruzamento, tem uma bola aí que a gente não pode deixar passar, que é a gente observar o seguinte, claro, existem empresas que têm problemas é, é, da sua atividade, que é insalubre, né, para, fisicamente para as pessoas. E isso é extremamente regulamentado, isso é extremamente perseguido pela legislação para que a coisa seja levada a sério. Só que se ampliar isso para o enfoque da saúde mental, nós vamos ter um, uma providência imensa que tem que ser tomada, porque o volume de empresas que é detrimental, que uh, tem um, um perigo insalubre, para o mental, para a saúde mental dos seus colaboradores, é um número infinitamente maior, me parece. Então, assim, as empresas investem no plano de saúde, por exemplo, ou têm cuidados com a saúde física... Né? Mas muitas vezes não tem nenhum plano de investimento na saúde mental, de suporte à saúde mental, e quando a saúde mental, como você bem estava colocando, gera mais problemas e mais perdas até mesmo para determinadas companhias do que a saúde física dos seus colaboradores. Ignorável. É
2: claro. Independente da, da política específica para a saúde mental, aí eu estou falando opinião aqui. Uhum, né, <risos> É, eu acho que é uma questão de cultura, né? Porque assim, quando a gente está falando de proposta, ele não é só para fora, ele também precisa ser para dentro. Né? E as empresas B, de maneira geral, elas têm um propósito muito claro e colocado para todos os seus colaboradores, inclusive. É, e, e, e eu acho que não adianta ancorar só numa política se o espaço interno não é saudável. Hoje mesmo eu estava conversando com um empresário B é, do mercado financeiro, e ele falou, pô, na, na década, sei lá, dez anos atrás, eu trabalhei num grande fundo e que aquele ambiente, hoje em dia, é, é, é impossível, não é... Aquele nível de pressão, aquele nível de agress agressividade, é, que era hum. meio normal, era meio status quo daquele tempo, Sim, ou mais na sociedade de hoje. É, e eu acho que a gente precisa ficar muito atenta... E para denunciar, para ter para ter os canais para a gente falar sobre isso, né? Eu acho que o assédio moral ele é muito sério. Sim. Agora, o, o que eu fico em dúvida é o quanto hoje as empresas estão prontas para trabalhar sobre isso, quanto elas estão educando, informando e dando acesso aos seus colaboradores. É, eu acho que esse é um tema super importante para a gente tratar, de fato. Muito
0: legal. É, fiquei curioso agora que você falou de, de mercado financeiro e tal. Existe alguma empresa desse segmento, que seja B? Banco, fundo de investimento, sei lá, alguma coisa assim?
2: Existe. No mundo a gente tem, por exemplo, o Triodos Bank, que tem vários bancos certificados. É, aqui no Brasil a gente tem várias empresas. E eu vou dizer, ouso dizer que essa assim, onda, a gente sempre tem uma, a sopa de letrinhas da moda, agora é o, é o ISD, né? É, ASG, em português, ambiental, social e governança.
0: Uhum.
2: É, e essa e eu acho que o, que o mundo dos investimentos, né do mercado de capitais, ele está olhando muito para isso e eu acho que é o grande fator de pressão das empresas aí da próxima década também. Então, tem crescido muita demanda desse segmento na busca por certificação.
1: A me parece muito interessante essa colocação, até porque quando você tem... Eventualmente, uma empresa de um ramo, digamos, muito hard, né? no sentido hard de uma, de uma grande planta industrial, qualquer modificação numa grande planta, ou muitas plantas industriais, é muito difícil, leva muito tempo para fazer. Mas, é, instituições financeiras, por exemplo, algumas decisões sobre onde colocar determinado patrimônio né? muda tudo. Mas e basta uma decisão, não, não precisa mudar nenhuma planta industrial.
2: É, exatamente, eu costumo dizer que é o poder da caneta, né? Sim, é total. Poder... E, e eu acho que, que a gente tem, a gente precisa olhar, e, e outro dia eu, outro dia, não, já tem um tempo, eu vi uma palestra de um, um dos fundadores da Ben Jerry's, que também é uma empresa B certificada. É, e ele falou, hoje, no, hoje a geração atual, assim basta dois, dois cliques aqui no celular para destruir a reputação de uma empresa. Né? Assim, o poder está muito concentrado nas redes sociais, no, no, na narrativa no final do dia. A geração que está vindo, que vai virar aqui de uma maneira muito rápida, tem uma outra arma na mão, que é o dinheiro. Por isso que eu, por isso que eu falei do Volta verde porque cada ato de consumo é um ato, é um ato de escolha. Uhum. Hoje, quantas pessoas sabem, dentro do investimento do banco, que empresa está ali naquela carteira? A gente, não é uma pergunta que a gente se faz. Onde você está colocando? Onde você está investindo seu dinheiro? Mas eu acho que é uma pergunta que vai crescer muito nas novas gerações. A gente tem tanto investidores que estão herdando grandes fortunas aí de famílias que, tem, que já estão vindo para esse olhar. Não é à toa que tem vários empresários B desse segmento é, hum. que estão olhando o ISD de uma maneira muito cautelosa, né? A forma como ela investe o seu dinheiro, o que, que seu dinheiro está nutrindo? Essa é uma ferramenta de mudança que eu acho que tem muito potencial.
1: Sensacional, e é muito importante isso que você chamou a atenção. De fato, a gente tem relativamente pouca transparência Uh, para saber onde é que está sendo aplicado o recurso. É engraçado isso, né? Uh, no sentido dos investimentos, isso acontece. E a gente assistiu há pouco tempo também as uma série de empresas e grandes marcas descobrirem que os seus, o seu investimento em comunicação estava sendo direcionado para determinados sites que não, não correspondiam, é que elas absolutamente não queriam apoiar. Essa falta de transparência é meio estranha, porque hoje em dia não precisa mais, né? É fácil. É,
2: e eu não sei se é falta de transparência ou falta de pergunta. A gente não está treinado a olhar para isso. Né? Tá. Assim, a, gente, a gente, como cidadão, okay. como consumidor, como investidor, a gente precisa começar a treinar nosso olhar e fazer esse tipo de pergunta. Para onde está indo? De onde veio a minha roupa? Né? o que, que tem no óculo do meu produto? É, é, mas eu acho que é uma, é uma mudança que está acontecendo, assim. Ao supor, é, você vai para o meu negócio, é, tem um, um, uma maturidade maior. Sim,
1: sim, mas aí eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa que, que eu não sabia que eu diria no, quando esse programa começou. Mas, Francine, quando eu ouço você dizer isso, para mim fica muito mais evidente, inclusive, como consumidor que quer ser atuar de uma maneira consciente, fica muito mais evidente uh, o tamanho da importância de alguns selos de certificação como o que está sendo proposto pelo Sistema B. Porque, olha só, eu como consumidor, eu, eu vou ter que olhar produto por produto quais são as características, ler rótulo por rótulo, cada investimento que eu vou fazer, qual é o rol de... Uau!
2: Agora, percebe que
1: se eu escolho investir o meu dinheiro através de uma, sei lá, de um banco ou de uma casa de investimento que é certificada B, bom, isso já começou em outro patamar, não é?
2: Você Toma. sabe, que, pelo menos você tem a garantia que aquela empresa, obviamente ninguém está livre de risco, né? mas assim, Sim. você tem a garantia que aquela empresa passou por um processo rigoroso de verificação de suas métricas e de seu impacto. Então, isso no final do dia te dá, dá um certo conforto né, para o consumidor, é, porque, de fato, quanto mais, mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? A informação é uma coisa <risos> que não tem fim, então... Mas
1: me dá, me dá uma chance de ter um lugar por onde começar, porque é... o problema é justamente esse, né? Você ainda falou isso, às vezes é a gente não, não está olhando... A gente não está perguntando. O problema é a inundação de informação que a gente vive. né? Porque para cada decisão que o consumidor toma, ele tem um zilhão de opções. Ele não consegue pesquisar a fundo cada uma delas. A gente precisa de sistemas que, que trabalhem é, para facilitar isso.
2: É, e eu concordo, eu acho que, que ter esses órgãos uhum. é, fiscalizadores que estão olhando com, com mais rigor, com mais lupa dentro do, do processo das cadeias, das empresas, né, da cadeia de fornecimento, ele é super importante, então acaba... Ele não pode ser uma, né, assim, ok, está ali, não vou olhar, mas uhum. sim, ele facilita um caminho para o consumidor, sem dúvida. É...
0: Uhum. Eu já perguntei aqui do mercado financeiro, mas aí eu vou perguntar de um outro segmento que é mais próximo até do nosso negócio. Tem alguma empresa do mundo do entretenimento que seja que seja B? Tipo, sei lá, por exemplo, uma vez eu vi uma palestra do TED de um dono de uma produtora de cinema que num determinado dia lá ele, é, ele tomou a decisão que ele só contaria histórias que fariam bem para o mundo, né? Existe alguma, alguma empresa B desse tipo de segmento? Várias. A Olha gente que tem, legal.
2: Temos várias. É, a, a Participant Media, por exemplo, falando de maneira global, que é com, com a Lana, é, é uma empresa B certificada. A gente tem, a, aqui no Brasil, produtoras B que são certificadas. A gente tem a Profile, por exemplo, que está aqui com a gente, que é a nossa... É, agência de PR, que é uma empresa B certificada. Então, a gente tem dentro de... Se a gente pensa, é, por exemplo, a gente tem agência de viagem B, para você ter ideia. A gente tem hotel B. Tem o B, assim, não, todos os segmentos possíveis e imagináveis. Na área de serviços, é, audiovisual, comunicação, a própria cause, que é uma empresa B, é uma consultoria... É, a gente tem a Tátio, que acabou de certificar, que é uma empresa de branding, né? empresa uhum. a Mandala, que está falando sobre isso. É... São empresas que, que, que já estão trazendo para outras empresas, para grandes corporações, um olhar diferente sobre a sua comunicação, sobre a sua inovação, sobre a forma como, como ela faz negócio e comunica. Adoraria uhum. ter uma grande agência de publicidade B. Essa é a minha meta.
0: <risos> Essa eu vou deixar o Paulo responder. <risos> a gente
1: estava discutindo ah, mas, assim, justamente sobre coisas ó, parecidas. Mas, assim, a gente estava falando sobre, sobre essas questões. Nós temos muito, muitos amigos, muita gente da área de comunicação que se relaciona com a gente, que a gente tem amizade e tudo. O Bruno deve ter trabalhado... Mais de, mais de 10, né? uns 15 anos em, em agências, né, eu trabalhei Sim. mais de 25. Então, esse é um segmento que eu conheço bastante bem. E conhecer muito bem um segmento normalmente lhe torna um crítico agudo, do segmento, se você tem vontade crítica de que as coisas melhorem. Então, o meu olhar sobre esse segmento, ele não favorece, especialmente porque uh, a situação dentro das agências de comunicação no Brasil é trágica, é horrorosa. O nível de uh, assédio moral, o nível de absurdos que existem com as pessoas no mercado de comunicação é criminoso há muito tempo. É claro, evidente, que existem empresas e empresários responsáveis. Lógico. Mas a rigor é um é um é terrível é trágico.
2: É e não exato disso assim eu acho que a gente precisa olhar para as pessoas sempre tem um, um empreendedor ou um empreendedor que tem vontade e que tem visão e coragem para mudar um segmento de atuação, uhum. né? Então eu acho que a gente precisa começar a transformação essa sempre começa por uma pessoa que tem uma vontade, que tem uma ideia. Eu já conversei com muito publicitário frustrado, né? Assim que <risos> mudou o segmento que ia fazer. Sim. Um...
1: Não, eu, eu eu até gostava de... daquilo, mas ficou insalubre demais, não é isso?
2: Insalubre. Então eu acho que a gente precisa olhar. Então. E, e eu acho que esse mercado ele ah. tem um poder de transformação, assim como o mercado financeiro, enorme. Porque a comunicação ela cria realidade, né? Assim. A Poder gente exemplo.
1: Aquela coisa dar
2: um exemplo. Como... Cadê, cadê as pessoas negras na mídia, gente? Assim, é um absurdo a gente ter que falar sobre isso hoje. É num então... país de
1: maioria, né? Num um país, país de maioria, de... né? É. Porque em é. outros países do mundo não é maioria, mas aqui,
0: uau! Não, mas agora eu preciso fazer uma pergunta. Você já conversou com algum publicitário não frustrado? Essa é a pergunta chave. Olha só, quem
1: jogou a bomba não fui eu. Olha. <risos>
2: Bom, geralmente os que vêm falar comigo é porque já está passando por uma reflexão, né? Na... <risos> é,
0: existe
1: existe uma, uma coisa que é muito uh, curiosa que acontece com, com pessoas na, na indústria de comunicação. A indústria de comunicação, ela puxa. Uh, muitos, muitas linhas e muitas tendências. Ela leva muitas coisas para dentro das empresas que entram pela via da comunicação primeiro e depois começam a acontecer. Isso é algo que é, não é muito visível. Uh, às vezes são coisas boas, às vezes são iniciativas boas, porque as empresas muitas vezes começam a se preocupar com a imagem e isso é uma coisa muito importante para algumas pessoas que são críticas da preocupação com a imagem. Uh, entendam que muitas vezes as empresas começam a se preocupar com a imagem e vão internalizando gradualmente essa preocupação. Então, o fato de começar na imagem não é ruim, é um começo.
2: Não deixa de ser um começo. Eu gosto de falar assim, ou por bem, ou por pressão, a mudança... Exato acontecer, então, eventualmente uma empresa que passou por uma crise de imagem, ela ela Sim. deveria estar aprendendo alguma coisa sobre isso, pelo menos vai virar uma reflexão, então a pressão ela vai chegar, gente, assim, eu acho, eu acredito muito nisso, assim, não estamos não aqui falando mais de, de só de, não é uma visão poliana, que bacana que vai para o mundo melhor, né, assim, a gente quer um mundo melhor, a gente quer acelerar o Acordo de Paris, a gente não tem mais tempo, a gente é urgente tudo que, que a gente, todas as mudanças que a gente precisa fazer. É, eu sei que tem muita gente visionária que está ajudando essa corrente, mas quem não está muito atento, uma hora, seja pelo, pelo investidor, seja pelo consumidor, seja pelo próprio colaborador, é, vai, essas empresas vão acabar sendo pressionadas. né?
1: Mas agora deixa eu te perguntar de um outro segmento que é absolutamente chave no, no, na ligação com a questão ambiental, por exemplo, uhum. né? uh, que é o segmento do agronegócio. Eu conheço empresas e profissionais extremamente responsáveis e sérios neste sentido, mas o, existe um problema ambiental sério onde é, muito aqui no Brasil se fala de uma certa oposição entre agronegócio, agronegócio e a questão ambiental. Como é que é a, a atuação do agronegócio no Sistema B? Ele está lá? Como é, que, como é que você enxerga essa, teoricamente, essa oposição que não devia existir? Né?
2: Então, eu, é sempre assim, a gente sempre tem pontos de luz em qualquer segmento. Hum. É, temos... Bancos B, a gente tem fazendas B, a gente tem, por exemplo, a Damata que, que a gente tem orgânicos, Sim. né? Tem que tem empresa B, tem empresa de café. A Damata é uma empresa assim maravilhosa que tem que olha para a sua produção de um jeito bacana. Do, do da do, a gente fala que é do campo à mesa, é tudo impecável. Tá olhando, tá regenerando, tá cuidando do meio ambiente. Então é, independente do setor, sempre existe pessoas que estão fazendo a diferença. Acho que o setor de agronegócio no Brasil, ele é, sim, complexo. É, a, gente, a gente tem incentivos e, e, e não é à toa que tem essa visão, porque por muito tempo teve incentivo a desmatamento, a gente uhum. tem os de terra, a gente, né, assim hoje a gente não precisava comer tanta carne quanto a gente come então tem uma série de questões, o uso intensivo de, de agrotóxicos tem sim uma série de questões todo mundo tá no mesmo balaio? Acho que não então é, é importante sempre olhar para quem tá fazendo direito para quem tá fazendo é, de uma maneira sustentável e essas pessoas se elas conseguem uma certificação que atesta que mostra que comprova esse... Sim. Para mim, é maravilhoso. A gente tem a Fazenda da Toca, por exemplo. Uhum. É, uma produção de ovo que, é, independente da produção que é maravilhosa, é um outro produto, se você compara com, com ovo uhum. normal. Então, eu acho que tem empresas bem todos os segmentos é, fazendo a diferença e, e mostrando, mais do que tudo, que é possível fazer diferente, independente do seu segmento de atuação.
0: Francine, vou fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido muitas vezes. Tentar mudar o mundo é, dá lucro ou gera despesas?
2: As duas coisas. <risos> é óbvio que assim, tem, um, é, tem um investimento a ser feito, né? Assim, mas a gente já não é à toa, assim, a gente já tem tese comprovada que, que ali, a lucro e propósito não é antagônico. Né? Quando a gente escuta do maior fundo de investimentos do mundo, que é a BlackRock, é, anualmente o CEO Larry Fink ele faz uma carta para os seus né, investidores com recomendações, e, e nos últimos anos ele, ele tem apontado muito sobre a relevância de não olhar para o curto prazo, olhar para o longo prazo, gerar valor para todos os acionistas e ter propósito. Eu não estou falando de... <risos> É, de novo de uma pessoa que quer mudar o mundo e abraçar uma árvore, não é, não é sobre isso, eu estou falando de um, de um, de um BlackRock que está falando, esse é o caminho, por quê? Porque gera valor no longo prazo, porque diferencia essas empresas. Então, eu acho que quem traz essa dualidade, é, é, essa dualidade é uma de certa maneira, meio míope, né? Vou, vou citar a Natura de novo, a Natura é um poço de prosperidade no mercado que ela atua. É, a Natura investe em sustentabilidade, sim, tem custo, né? É, 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 tem custo atrelado, a, é um investimento, mas depende como como você olha. Você olha como investimento ou como um custo? É, e acaba tendo retorno diferenciado.
1: Sim, sim. Numa, a construção de uma marca que tem uma, uma, uma profundidade diferente daquilo que a gente costuma chamar de imagem, meramente. Quer dizer, a marca ganha a raiz, ela ganha uma outra profundidade no modo como ela é percebida. Né? Ah, eu, eu gosto muito disso que você está dizendo e, e, e considero que algumas empresas, é, e a Natura é um exemplo disso, mas tem várias empresas que, é, quando elas... Fazem essas escolhas conscientes, elas estão uh, passando para uma, uma época ou para uma era ou para uma sociedade aonde não é mais, não faz mais sentido uh, qualquer coisa a qualquer custo, porque a qualquer custo é sempre caro demais. Não, não, não interessa, a, a qualquer custo não, não nada pode ser feito a qualquer custo. Porque Exatamente. o custo é isso que a gente vê hoje, uma sociedade ruída.
2: E, e eu falo que essas empresas, elas precisam ter consistência, coerência e persistência. Né? Às vezes, é, eu lembro as reuniões na Natura, a gente falava, a mulher só quer comprar um batom e a gente está aqui discutindo. Nós vemos o produto... É da biodiversidade brasileira, é reciclável, usa material da, da biodiversidade, né? assim, é tanta coisa que tá ali para é, pra, pra gente vender um batom no final do dia
1: Então, mas é, eu acho que esse aqui esse é o ponto sensacional é, né? É
2: diversão, né?
1: Também. Pois é, mas esse aqui é o ponto sensacional a, a semana passada ou duas semanas atrás a Camila Coutinho minha, minha grande amiga lançou uma marca de, de cosméticos totalmente, assim, dois anos de trabalho, mas não é para criar uma marca de cosméticos, é para fazer os cosméticos terem todas aquelas questões responsáveis do jeito que precisar. Para isso é que leva dois anos, não é para criar um shampoo. Então, é, é muito bacana, porque aí isso começa a, a construir essa marca com raiz, com profundidade, né?
2: E, e tem muita coisa por trás daquele produto né? então você cria um valor simbólico e por isso que marcas valem, muito, valem bastante Sim. hoje em dia né? Eu
1: acho... é, o consumidor fica perdido se ele não tiver alguém ajudando do lado do profissional que está criando a marca e o produto e tudo isso se não tiver esse engajamento e essa preocupação na origem o consumidor fica sozinho no campo para ter que adivinhar as coisas né? não é viável Exatamente.
2: Mas o consumidor está bem atento, assim, por outro lado também, né? Eu, eu lembro, ano passado a gente fez uma pesquisa no segmento de moda pela causa. Tá. É, e o que, que me chamou atenção, porque a gente, eu sempre ouvi assim dos, dos clientes, ah, essa onda de sustentabilidade, o consumidor não paga mais caro. Ah, mas o meu consumidor não está muito aí para isso, ele só quer preço. É, a gente falou, então vamos entender, vamos ouvir. E, e a gente fez uma pesquisa com consumidores de classe de todas as classes sociais, Brasil inteiro, uhum. em representativa, é, e, e o que chamou atenção? Sim, é, o consumidor, principalmente é, de classe CD, ele não paga mais por um produto sustentável, ele não está disposto a desembolsar, mas ele rejeita marcas que têm uma reputação ruim. E, e era impressionante. No Focus Group você ouvia: essa marca tem trabalho escravo. Isso aqui eu ouvi falar, isso aqui eu deixei de comprar. Então, ele, ela acaba saindo do, 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 do pool de escolhas ali daquele consumidor e eu não estou falando aqui de, de, de geração, estava em todas as gerações, não era uma questão de idade, não era uma questão de classe econômica, não era uma questão de região, então tem um comportamento aí também acontecendo e que eu acho que as empresas precisam ficar, as marcas, né, principalmente, precisam ficar atentas.
1: Que sensacional isso que você trouxe, porque assim, essa é uma questão recorrente que muitas vezes as pessoas se perguntam, espera aí, o consumidor que é, que é base, que ele não tem a, a condição de muita a, ampla amplitude de escolha de consumo por causa da limitação financeira que ele tem. Uh, e essa resposta que você trouxe é incrível. Talvez ele não tenha o poder de escolher o premium, vamos dizer assim, porque ele não pode pagar por isso. Mas ele já começa a demonstrar consciência naquilo que ele corta fora. Este não.
2: Sai ah. da cesta dele.
1: Fantástico
2: isso. É. Sensacional. Obviamente não é para todo mundo, né? Mas você já tem os consumidores mais influentes que estão demonstrando esse, esse tipo de comportamento? Ah, para quê? Se eu tenho é, cinco marcas de moda que que tem o mesmo preço, eu, pelo menos aquelas que eu confio, né? Assim que eu tenho que eu tenho afinidade, tenho e de, tem essa coisa de gerar identidade que é super relevante.
0: Incrível. O que, que, que você diria para uma marca que acabou de passar por um grande escândalo, seja lá qual for, e precisa né, se reinventar, enfim, precisa repensar um pouco a vida?
2: Não faz propaganda na TV, né? Começa <risos> Sinceridade, mas eu acho... <risos> começa a fazer diferente, começa a olhar para os seus processos internos, convida as pessoas para conversa, se abre, se revela, não tenha medo, todo mundo erra, né? o ser humano erra o tempo todo, então eu acho que precisa é, sair, do, tirar do, do medo e começar a agir, começar a abrir seus processos, começar a abrir o diálogo com seus stakeholders é, e, e começar a fazer, né? não adianta ficar no, no, no story talk, <risos> tem que ser o story doing.
1: É, eu gosto uh, dessa, dessa questão que, que vem através do, do sistema B através de, de enfim, documentaristas enfim, uh, através de pessoas que levantam informações que, que geram justamente ações uh, que põem alguma coisa em prática né, é, é, isto é que efetivamente consegue colocar alguma modificação naquilo que está acontecendo
2: não, é um e não faz assim, gente, hoje a informação ela é muito acessível, né as pessoas uhum. sabem aí com dois cliques é, acaba piorando a reputação é, da sua marca então tem que ter muita verdade tem que ser baseado em, em, em ação não dá para ficar só no, no no papo
1: greenwashing, né
2: greenwashing, não cabe greenwashing, né? é a gente não tem, a gente vive numa sociedade que não tem mais espaço para greenwashing e washing, whatever washing. Não, não dá porque as pessoas não olham porque a informação está disponível e eu acho que pega muito mais. Eu vou, vou, vou até
0: contar um, um caso aqui, muitos anos atrás eu trabalhava numa agência de publicidade e a gente atendia aí uma grande marca. É, posso até falar o segmento? O segmento de telefonia, uma das quatro que tem aí vocês têm 25% de chance de acertar. E aí, tudo bem, a gente fazia lá campanhas, projetos, os eventos, etc. E um dia veio um briefing totalmente top-down, que era assim, olha, a partir de agora, tudo tem que ser verde. Tudo tem que ser para o meio ambiente, tudo tem que ser... E eu vou dizer uma coisa, eu me nego a consumir essa marca até hoje, porque eu não conseguia acreditar que aquilo fosse verdadeiro. Eu preferia que não tivesse vindo aquele briefing. É. Pelo menos teria sido mais honesto.
2: Eu, na causa, a gente já negou. A gente já negou, é, cliente. A
1: Porque... Story Talks, a gente Sim. já negou, cliente.
2: já um negou, você fala assim, ah, eu não esse problema de reputação, você pode me achar uma causa? Então... <risos>
1: Você, Francine, deixa eu te perguntar: por acaso você tem um balaio de causas assim, que a gente possa puxar uma, Meu Deus. não.
2: Não, gente, não é assim que funciona, né? A gente falou, então, é assim, deixa eu te explicar como é que funciona. A gente vai entender se você tem um propósito, se já tiver um propósito, o que, que a sociedade está demandando? A gente vai te indicar o que, que você deve fazer para ter, ter uma causa relevante, aí quem sabe a gente discute a comunicação. Porque não faz sentido, né? Então eu acho que é, é auto-engano da marca que acha que, com, com propaganda, com publicidade, com comunicação, ela vai resolver um problema de comunicação, porque a comunicação ela é construída todos os dias na relação que se tem com a marca, né? não é só num ponto de contato.
0: Olha, para os nossos ouvintes aí que estão escutando o programa depois. Se vocês estiverem procurando uma causa, eu tenho uma tese, tá? Eu acho que saúde mental vai ser nos próximos 10 anos, mas não adianta uh, encampar essa causa e depois estar tá todo mundo mentalmente fudido lá na empresa. Tá? Para começar cuidando das pessoas dentro de casa, né? Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. A gente até de assédio moral e, e quer abraçar essa causa. Não dá, né?
0: Não dá. É
1: não é, dá tem que ter alinhamento e adesão a né, causa, porque senão não tem nada ali acontecendo sensacional Francine, estamos chegando aqui a uma hora, pouco mais de uma hora e dez de, de programa, você gostaria de é, tem alguma coisa que você gostaria de puxar como questão que a gente ainda não, não trouxe, que a gente ainda não perguntou por favor
2: Acho que a gente já falou, assim, bastante de tudo. Eu queria é, agradecer, deixar essa reflexão, assim, para quem está ouvindo e quem não, não é da bolha do impacto, eu acho que procurar se informar um pouco mais sobre isso, é, olhar para a empresa de uma maneira diferente. A gente tem uma missão é, grande de... Eu não acho que a causa mental ela é, ela é a única. A gente tem...
1: Claro, claro
2: causas, né, então, assim, é, a gente tem um, um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável colocado, é, a gente tem uma chance baixíssima de atingi-los no tempo que a gente precisa, é, mudanças climáticas não é uma questão é, simples, eu acho que é uma questão urgente, eu acho que desigualdade é uma questão urgente, como eu falei, a gente estar tá num modelo que não faz sentido. E se a gente for começar a olhar para isso com seriedade, com atitude, é, e esse é papel de lideranças, assim, sempre precisa começar por uma pessoa. A questão é, ela sempre vem de alguém, seja, seja o dono, seja o líder, seja o colaborador, mas alguém tem que levantar essa bandeira e começar a fazer uma transformação é, dentro da empresa.
1: Sensacional. É Uma, Sensacional. Excelente, uma excelente sugestão para pessoas que, eventualmente, você vê reclamando de certas coisas na rede social e falando Ah, e o pior é que a gente não tem nada que fazer. Tem?
2: Tem.
1: tem né? Empurre as coisas na direção, né? pelo menos promovendo essas causas ou, ou a busca dessas causas, claro.
2: Exatamente. Eu acho que a gente tem muito poder na mão, assim, como, como cidadão
0: tem uma última curiosidade aqui em relação à carreira. Né? Eu, eu fui dar uma espiada no seu LinkedIn um pouquinho antes do programa. Obviamente, a gente fez o mesmo curso. Né? A gente fez administração pública, o que é meio exótico. Né? É difícil encontrar alguém que, que fez administração pública. É, mas, quem, enfim, quem estuda administração pública lá na, na GV onde a gente estudou, normalmente ou vai para o governo né, ou vai para o meio privado mesmo, né? vai, enfim, ser treine de multinacional, esse tipo de coisa. É, como é que você deu esse salto para ir para esse outro mundo que é o mundo do impacto? O que aconteceu na sua vida?
2: Ai, foi tão natural para mim, porque, assim, quando eu, é, quando eu entrei na GV, eu, eu já automaticamente eu, eu comecei a participar de um programa que chama Gestão Pública e Cidadania, que Estudava é, inovação nos governos, seja municipal, estadual, de povos indígenas. É, ali eu já comecei a trabalhar com o tema. Depois eu fui para o IDES, que é uma organização que, para mim, a causa já estava desde lá, né, que, que apoia institutos e fundações empresariais aí com as suas causas. Era esse o meu trabalho. Passei por... É, consultoria de gestão, porque eu queria em, em, entender esse lado, mas né, eu, eu, eu passei pelos três setores, assim, eu gosto uhum. de... É, e entrei na Natura, que onde, foi onde eu fiz o meu... meu minha carreira, né? Eu fiquei 12 anos na Natura. E, e é uma empresa que, embora é, esteja é uma empresa de cosmético é uma empresa que faz cosmético de um jeito muito diferente né? Assim, muito real, muito genuína a preocupação socioambiental da Natura é, e eu acho que eu tive a, o privilégio a oportunidade ao longo da minha carreira sempre estar envolvida de alguma forma com questões que estão tangenciando a sociedade é, de, saindo da Natura eu com ex-diretores da Natura grandes amigos, a gente fundou a Cause. E, e da causa para o sistema B foi quase que um caminho natural. Já sou, sou uma empresária B. É, e aí poder ter o privilégio de estar aqui liderando esse movimento no Brasil, ampliando a voz, trazendo essa visão de impacto para mais empresas é um grande privilégio. E, e acaba sendo meio natural. Então, acho que foi uma busca pessoal desde a GV.
0: Legal. E, e que dica que você daria para quem quer para quem está saindo aí da faculdade, qualquer uma e enfim quer trabalhar com isso?
2: Procura uma empresa bacana, vai trabalhar numa empresa B. Eu acho que é o, primeiro, é o principal caminho. É, e eu acho que é a grande busca, assim, eu acho que empresa B não tem problema de atração e retenção. As pessoas brigam para estar nessas empresas, os jovens querem hum. trabalhar com proposta, a gente sabe disso. É, e precisa viver essas experiências, né? Então faça escolhas. Eu acho que tem tem uma escolha aqui, a escolha de carreira, a escolha de onde onde você quer estar tá no mundo é, é muito importante.
0: Muito legal, sensacional. Francine, muito obrigado pela pela presença, por ter aceitado aqui o convite. A gente sabe que você tem uma agenda é, bastante apertada, né? Depois de um dia inteiro de de reuniões ainda vem bater papo com a gente é, mas muito obrigado mesmo foi bastante enriquecedor agradecemos muito inclusive
1: porque acreditamos muito nessas coisas todas que estão colocadas aqui como caminhos de ação acima de tudo como caminhos de ação, isso é sensacional muito obrigado
2: eu te agradeço demais o espaço a presença de vocês delícia de papo Final de dia está cansado, mas é sempre muito gostoso, né? Falar sobre, falar sobre impacto, falar sobre as coisas que no final do dia são paixões, né? É muito bom. É. <risos>
1: Propósito e causas é isso aí. Muito bom. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês.
1: Boa, Boa noite. Boa noite.